0: Dragi prijatelji, dobrodošli u broadcast. Podcast Slavonskoga broda. Ja sam Klara Tuličić, a sa mnom u studiju je Silvio Stilinović. Nama brođanima svima već jako poznata osoba, ali sigurno sam velikom dijelu Hrvatske, barem su vidjeli njegovo ime s obzirom na to da je video reporter, odnosno video novinar za Hrvatsko radio televiziju. Ali danas ćemo svakako razgovarati i o uh, kazališnoj sceni u Brodu, pogotovo nam se bliži uh, festival amaterskih kazališta, 15. po redu u Brodu. I on je naravno još ima brojne avanture koje ćemo uh, doći, do kojih ćemo doći, tako da evo, Silvio,
1: dobrodošao. Klara, hvala ti lijepo, hvala što sam ispunila dječački san, vidio sam sve vaše epizode i rekao pa hvala ću ja jednom <laughs> doći na red, šalim se naravno, nisam baš toliko egoista, ali rado volim progovoriti o onim stvarima koje se meni događaju u, u životu, koje se tiču na kraju kraja cijelove naše zajednice. Ja?
0: Naravno, između ostalog, već smo se u komentarima do, dobro upoznali, Vezpe. ali svakako zapravo sam imala vas već duže vrijeme na pameti, ali čekala sam uh, fak Festivala Amaterskih uh-huh. kazališta da nam dođe, da možda i vidimo konteksti za programa i tako neke sočne detalje. Da,
1: dobro, može, nema problema. Ja sam rekao, u, u, kad smo razgovarali, pripremali se, ništa ne krijem, slobodno pita što gotovo.
0: Naravno. Svakako mislila sam možda da započnemo s, s novinarstvom, njime se bavite mm-hmm. zapravo, ako sam dobro izrečunala, 36 godina.
1: Pa da, od 86. sam zaradio prve novce od kojih sam mogao samostalno nešto napraviti u, u novinarstvu. Naravno, kao i dosta mojih kolega, ja sam sasvim slučajno tu završio, nisam imao uopće ideju da bi se time bavio. Uh, SAD-u vjerovali ili sam stvarno želio biti glumac u tom jednom trenutku profesionali. Uh, međutim, eto tako, nekakvi čudni putevi su me odvukli na uh, studiju sociologije na Filozofskom fakultetu i uh, tamo sam već počeo raditi nešto malo prije, dakle osamdeset šest u, u tadašnjem listom ladine broda u onom čuvenom starom lobu Ovaj, pa onda poslije toga u tom legendarnom poletu koji izlazi u Zagrebu, koji u ta doba bio mnogima trnu u oku. I onda se tako krenulo nešto malo naradio, ovamo, onamo. Zapravo, najveći zamah je zapravo, eto sad, mislim, meni je to tako, ali što mogu reći, što mogu, kad je tako bilo, najveći zamah je zapravo bio u ratu, kad sam ja zapravo se u potpunosti oprijdijio da ću ovaj, ostatno u novinarstvu u radijskom novinarstvu jer ovaj, su me sadašnjeg radio broda zvali kako sam povremeno surađivao, radio neke emisije za njih. Zvali su me dakle da dođem za vrijeme rata ovaj, i da im pomognem, da radimo zapravo jel, te emisije koje su takve bile. I taj radio je zapravo bio ljudima sve u tom trenutku kad su morali sjediti u podrumu i onda više pos toga na, nažalost, zaraza se proširila po cijelom tijelu i ostao sam u novinarstvo evo, do dana današnjega.
0: Da, znači, nakon radija ste se e, preselili na TV.
1: Dakle, nakon što sam završio da tako kažem, posao ovdje u Slavonskom brodu, nakon što je ovdje prestala ta neka ratna opasnost, nije mi bilo dosta, moram priznati. I 1993. E, sam otišao na radiju Županju, gdje je još uvijek vladala opća opasnost. Inače, ko se zanima, dakle, naš prvorazredni rok band i atrakcija opće opasnosti je ovaj, dobilo zapravo ime po tome što je još uvijek, Županje je bio zadnji grad u kojem je oglašen prestanak opće opasnosti. A još jedna zanimljivost vezana uz rok grupu opće opasnosti, malo sam skrenuo, ali brzo ću se vratiti. Ja sam bio prvi voditelj njihovog prvog koncerta kao grupe opće opasnosti. Je to bilo? To je bilo u... O, gradištu kod Županje. Bio Kirvaj. <laughs> a
0: kada, se sjećate?
1: Sjećam se. Dakle, to je bila 95. Recimo, evo, 95. Ovaj, to su dečke koje su odlično prašili, i tako da su mi do dan danas ostali zaista jako dobri i veliki prijatelji, kad god moje obeze, a posebno njihove uzmognu da nađemo se barem na kavi. Nekdje
0: super uh... i
1: dakle evo onda znači i 96 dolazim na, na, na Hrvatsku radio televiziju ovdje se u Slavonskom brodu osnivalo to dopisni što e, kolega Ivo Brezić je tad bio snimatelj koji je već radio pomalo za Hrvatsku radio televiziju i onda su mene pozvali da popunim taj prostor novinarski i iskreno najčešće moram reći da sam zapravo deset godina bio honorarac i e, to je meni bilo zapravo najbolje doba. Ja sam bio freelancer, znači imao sam ugovor sa hrvatskom radiotelevizijom, imao sam sa ne još nekim medijima, pojavljivo sam se još nekim drugim radijskim medijima ovaj, uh, i to je bilo, kad gledam nakon našlo ono bezobrazno nisko, onda je tu bilo stvarno parakona blata. Ovaj. Međutim, onda je to 2006. se dogodilo, nažalost, jednim tragičnim slučajem, da sam morao preuzeti mjesto uh, urednika, odnosno šefa, dopisništa, ovdje u Slavonskom brodu i to sam bio svedok 2.16. Da, ja sam valjda jedini urednik koji nije pio Donald za vrijeme svog uredništva. Da. Da. I nakon toga evo sad sam danas sam dakle to što je. ja sam vidio novinar Vižej uh Hrvatske radiotelevizije i Vjerojatno ću dočekati možda mirovinu na tom poslu. No.
0: A što se tiče znači, tog honorarnog dijela, mm-hmm. jel vam sam sviđa najviše što kažete zbog novaca, ili je bilo tu nešto još te fleksibilnosti možda koja vam je pružala koja vam se pružala takvim radom.
1: Najviše je bio, je stvar bila u širokom pogledu na novinarstvo. Znači, ja sam jednim dijelom najvećim dijelom sam radio na Hrvatskoj televiziji jedan dio sam radio u uh, novinama u jednom od naših dnevnih listova i to zamislite u crne kronici. Ovaj onda sam radio nešto malo na radio radio u Osijeku surađivao i jedan dio sam radio dakle na ovom našem radu Slavoniju, evo i to je ovaj isto jedna malo zanimljivost, ja sam dakle bio prvi čovjek koji je progovorio na radi Slavonija kad je ona krenula sa emitiranjem kolega Tomislav Goli i ja, smo se zapravo uh, pogledali jedan od druga, koće prvi ispalo je da sam ja zaustio prvi, bilo je to u 15.05. Uh, I tako ispalo da sam pr- prvi progovoril na toj radi Slavni i tamo sam, dakle, između ostalog, radi jedan uh, izuzetno tada popularan, mnogi se i danas sjećaju uh, radijski show program, uh, šokantrična večer, svakoga petka, uživo tri sata uh, uh, tambure naše, dakle, naših slavonskih bendova iz nekog restorana ovdje u slavonskom brodu i okolici. Znali smo mi otići i do Istre i tamo raditi. I kroz tu emisiju, znači, koja je išla deset godina, ja ne znam da li postoji neki ozbiljni ovaj, e, tamburaš ili, ili osoba koja se bavi tom gra- glazbom da nije, a, da nije prošao kroz nju. Ali je zapravo u principu bio šou. Dakle, osim što se pjevalo, tu se zafrkavalo neke zanimljive pričice, razgovori, Uh, imali smo te okrugle emisije, recimo 100, tu emisiju smo radili na malom gradskom kupalištu gdje je bio jedan veliki pontov na kojem smo smjestili pozornice i izvođače. I tako očekivali smo, a možda će biti jedno 500 ljudi i to. I u jednom trenutku nas zovu malo sa strane i kažu policija vas zove, treba vas rekao, pa dobro što, ali me neće uhapsiti, nadam se. Što se dogodilo? Bilo je šest tisuće ljudi na tome. I jednostavno, oni nisu bili spremni jer mi nismo uopće očekivali taj broj ljudi, nismo im rekli da bi to moglo, vjerojatno, naravno da bi oni to sasvim drugačije odradili, tako da su se sve ove okolne ulice oko Malog gradskog kupališta zakrčile autime. O, onda smo imali emisiju na brodu, plovili smo sa avom gore dolje, na malom brodu, imali smo emisiju iz autobusa. O, još nam jedno, ostalo... Ovaj, ta, u tom trenutku neispunjena želja da imamo iz nekog aviona koji kruži iznad broda, ali, eto, nažalost, tadi put već naš, moj krenu, je na jedno sasvim drugo strane.
0: Ovo dijelo je kao nešto što bi bilo zanimljivo i gledati, ne samo slušati.
1: <laughs> da, da, bilo bi zanimljivo gledati. Evo, ova naša, odnosno sad je već regionalna televizija domaća, je njihov prvi javni prijenos, dakle, prvi prijenos uopće koji su radili, su radili sa stote emisije naše, te čubene koje ono, mene je ostalo zapravo strašno velikom sjećanju, jer je to toliki broj ljudi bio da je to bilo nevjerojatno. Zadnja emisija koju smo napravili, velika, mislim da je bila 400, nisam siguran, napravili smo, onda smo rekli u dogovor, naravno sa vlasnicima radija, pa kad smo stisnuli dodaske, onda nekide dodaske i napravili smo šov program na našem gradskom korzu u kojem su bili tada Zlatni Dukati, pa Slavonske lole, Šima Jovanovac i gost večer je bio Kičo Slavinac, nažalost jelo preminuli, koji je, i to je naravno zanimljivost, u, znači on je trebao oko devet početi pjevat, on je još u pola šest bio u Mariboru. I poslije mi taj njegov, čovjek koji je išao s njime i koji ga je vozio, rekao da je to bilo nešto nadnaravno, da su oni cijelo vrijeme vozili preko 200, ali kako je Kičo bio profesionalac stigli su na vrijeme.
0: To su jako zanimljive priče i uspjeli ste i dovesti, znači, vrh, da kažem tako, tamburaške, glazme tamburaške da, da, scene i, u brodi. Da,
1: bez uh, jedne kune honorara. Znači, svi su nastupali isključivo dragovoljno.
0: Kao zahvalu za sve, svih 400 pa, epizoda što da, ste da, pružili pa, da. možda Trebao za tamburašku glazbu. <laughs>
1: Trebalo je 100. To je bilo bitno. Ali, <laughs> a dalje je išlo, dalje je klizilo.
0: Super. Kroz sve ove priče vidim da ste na neki način uh, u puno toga ono, u pionirskim fazama bili, od dopisništva hrt pa prije 36 godina. Sigurna sam da uh, novinarstvo nije bilo kako je danas. Pa jel li možete dat neku usporedbu? Sjećate li se nekih osjećaja ili um, procedura, da tako kažem, tada i sada no, kako je?
1: Pa vi, uh, evo sad prva stvar koja mi pada na pamet jest, uh, da ja kad sam prvi put izašao na teren kao reporter na tadašnjem radio Brodu, Oprema koju sam nosio, reporterska oprema koju sam nosio, bio je taj takozvani magnetofon uher, reporteski, koji je težio 13 kila. I to si vuku sa sobom, bilo da si išao na tržnicu ili si išao u kazalište, nešto snimati, neke razgovore. A danas, naravno, znamo gdje je ta tehnika da, da praktično sve to može stati u jednu ruku I, i još deset puta kvalitetnije se snimiti. O, i sad, taj, neki koji su počinjali u to doba, su, ne mogu reći zaostali, ali nisu držali korak s vremenom. a eto, meni je ispalo da jesam. Dakle, ja sam radio sa tim uherom koji imaju magnetofonske vrpce i morao si pasiti na njih da ti ne puknu i tako dalje, ali evo i danas ovaj, radim sa tom, hajde kažemo, najsuvremenijom tehnikom, suvremenom tehnikom, Ovaj snalazim se i kao video novinar zapravo radim sve sami od snimanja do, 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 do montaže priloga. Ali, osnovna stvar koju su ljudi pričali kao pa bilo ti neke ono, za vrijeme te bivše države bilo je neke cenzure, autocenzure. Ja ju nisam osjetio moram priznati. Kao što je nešao, ni danas, bez obzira koliko neki ljudi to pričaju o takvim stvarima ovaj ja sam imao dosta mislim da li sam ja ili moj, možda neki drugi bilo drugačije uh, dosta veliku široku slobodu ovaj posla kojem sam se bavio i dosta ajde kažem kaditi ja nisam zapravo nikad u životu u tom nekom informativnom programu u kojem sam najviše radio uh, nikad nisam mislio da tako kažem u nekakav ružni duelu nekakve uh, tako i da tražio nekakve nečistoće da isplavej Uvijek sam pokušao davati nekakve zanimljive, zgodne za frkanice priloge koje će vas potaći na nešto, osim naravno u onim uh, najgorim novinarskim situacijama koji su uvijek iste, bez obzira, ili to 86 ili će to biti 226-a, a to su te dakle, događaje nesreće automobilske ili tako neka je to, nažalost, ti ubojstva koje se ovdje znaju događati. To je uvijek isto. Dakle, to, to, to je uvijek nekakva schema se, koju moraš imati u glavi i, i raditi po njoj. I to te malo sačuva čak i od nekakvog tog paranoje i ludila ovaj, koji donosi takve užasne slike koje vidiš. Ova, evo, imali smo, nažalost i mi priliku ovdje blizu broda vidjeti tu prigodnu dana, veliku nesreću jel autobusa. Mm. Mi, mi smo, ja sam jedno ljeto, kad sam, dok sam radio, još radio sam zapravo na televiziji, već nabrao da smo za vrijeme ljet, ljeta snimili 42 poginulih na autocesti u ta dva mjeseca. Evo. E sad, da, imaš, da nemaš taj nekakav otklon, što je dosta evo sad kad već pričat ćemo vjerojatno i o glumi i o glumcima, i da glumac, kao i novinar, da nema taj otklon da kad završi u, u moje radno vrijeme ja spustim zastor. I više se svog posla ne sjećam do idućeg slučaja. Idući slučaj može biti za pola sata, nije bitno. Ovaj da to nemaš onda stvarno ne znam kako bi ovaj kako bi to
0: završilo. Što vas je uopće naučilo da tako trebate, Jeste se možda u početku malo mučili s takvim situacijama pa rekli, moram nešto promijeniti, ili to je jednostavno došlo s Na, poslom tako.
1: Pa nisam, a nisam, ali ja to se objašnju zato što sam ja ipak izašao iz rata kao nekakav novinar i reportere, ja sam se svega i svačega ovaj nagledao i jednostavno sam mimo taj odlodno drata ja u je govorim e, recimo na tadašnjem ratnom tom radiu brodu. E, mi smo svek rukovodili jednom zanimljivom misiju e, 41. godine e, za vrijeme bombardiranja Londona i Engleske, al tadašnji ravnatelj, direktor BBC-a je naredio da, tu, da mora biti najveće veselje koje je ikad bilo na radio. Jel? I onda smo se mi i za vre- rukodili u vrijeme toga našeg nesretnog rata uh, upravo tom pričom. Da, ajmo pričati, ajmo se zafrekavati, ajmo uključiti što više slušatelja, nek se izjede, nek ne zove naš broj telefona. I mi smo, dakle, doslovce 24 sata ispunjavali njima glazbene želje, osim kad su bila nekakvi informativni programi. I nije nam to nikad bilo teško i to je nekaka situacija koja je meni ostala u, u glavi i ovaj, koja je zapravo mi pomogla zapravo u danjem razvoju posla. Uvijek evo, rekao sam i kad smo se pripremali, volio bih naravno spomenuti kolegu Dražena Kasuna, koja je, znači evo sad prvi put javno priznajem Dražene, on je polji voditelj od mene bio uvijek, zanimljiviji, duhovitiji. Međutim, ima jedna anegdota vezana uz rat i uz nas dvojicu. Mi smo u jednom trenutku na tom radiobrodu ostali sami voditelji, dakle samo, sami u etaru ovaj, i izmjenjivali smo se 24 sata. Znači, 24 sata sam ja bio državan u etaru, 24 sata on. I nije moglo biti drugačije jer smo imali jedan bicikl. Znači dok ja nisam njemu stigao u smjelu, on nije mogao otići nikuda. To su dakle te nekakve vesele strane kojima si uvijek izbiješ ono ružno što ti se događalo, što si viđao. Tako da kažem da taj sustav koji sam tad nekako usvojio, kojim smo zapravo mi svi bili bačeni, nitko od nas nije znao što je rat, mi je zapravo pomogao i dalje da na neki način uvijek kada dolazi taj ružni dio mog posla, da se uključim i isključim. I to je sva mudra svijeta.
0: Ali dobro, danas radite sva sreća možda na malo ljepšim situacijama ili barem pretpostavljam, fokusirate se zapravo na Hrvate izvan Hrvatske, zar ne?
1: Da. Osim dakle, ovog redovnog posla kojeg gradimo u dnevnom informativnom programu, ovaj svakodnevno, dobar dio posla se radim u tom posebnom programu za Hrvate izvan Hrvatske. I to mi je strašno ovaj, veliko zadovoljstvo pričinja, prije svega zato što kad radim puno putujem. Putovanja su moja velika strast, znam da se se zapisalo to ovaj, i Taj mi je program omogućio zaista da upoznam, prije svega da upoznam Hrvate naše u Bosni i Hercegovini i, i tu sam zaista mogu reći da... Da sam ovaj, ne znam, da, da, da mi nikom malo tko je i, i, i državljani Bosni i Hercegovine čuo za ta mjesta gdje sam ja bio. Ovaj, i to, je, to, to je nešto fantastično. To su ljudi toliko ovaj, otvoreni, oni jedva čekaju da mogu s nekim popričati o, o tome što ih muči, o tome kako im je veselje. Nedavno sam bio. Uh, um, kako se zvalo mjestom? Sjetit ću se. Uglavnom iznad Travnika je, dakle tu je nekad prije rata bilo 1300 Hrvata, danas ih živi 80 stalno. Tamo se organizirao glumački kamp za klince koji su tamo. Dosta tih obitelji dolaze preko ljeta iz raznih drugih zemalja, napravili su kuću pa dolaze na godišnje. Pa dolaze i klici. Pa kako im osmislili ta radna vrijeme, onda su ti naši prijatelji iz Gradsko kazališta mladih iz Viteza osmislili da imaju ljetni kamp. I 14 dana je trajao kamp i onda je ovaj završnica je bila jedna mala predstava koju su oni napravili. A to je dakle nešto nestvarno, jer si između ruševina kuća, u, 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 to, to je Vlašić na nekakvom vrhu kojem vidiš lijevo, desno, samo planine... Um, ali alsu ljudi tamo toliko dob- dobri razdragani veseli ja sam u prvom trenutku mislio majko mila gdje je to jel ali ovaj, onda naravno te pta njihova srdačnost uh, razumjerio u tome da, da, da je tu nešto sta- da se tu nešto strašno događalo i da se na neki način život, život tamo ipak vraća uh, tako sam i recimo bio i u, u Slovačkoj kod Hrvata koji je živio uglavnom oko Bratislave da ne dakle naravno, našu Vojvodinu, Vojviđanske Hrvate, Sjeverna Makedonija, dakle možda je malo manje poznato, u Sjevernoj Makedoniji ima pet tisuća Hrvata. To su uglavnom ljudi koji su doseljavali tijekom poslije prvog i drugog svjetskog rata ili nakon velikog potresa u Skopju koji su radili na obnovi, na obnovi tvornica, bilo čega drugoga ali ima i nešto autohtonih Hrvata koji su tamo živjeli. I onda mi to tako je vrlo zanimljiva situacija kad ovaj ne znam u Bitolji el vidite da postoji dakle u u trenutno ne, ali u Bitolji postoji generalni konzulat Republike Hrvatske i Hrvatsko kulturno društvo Marko Marulić i s njima recimo i surađujem i dan danas, dosta a onda recimo odete u rumunsku u Karaševo gdje živi 7 i pol tisuća hrvata oni imaju čak svog predstavnika u parlamentu rumunskom ovaj i onda dakle u Transilvaniji malna je usred rumunske pjeva Mišo Kovač sluša se <laughs> I, on, i njima ne podan napad bilo šta drugo e, e, nego govoriti hrvatski čak i ono malo tih pravoslavnih srpskih kuća odnosno njih zovu vlasi tamo i rumunjskih, oni su svi morali naučiti hrvatski, jer ovi drugačije nisu htjeli razgovarati s njima. O, tako da, jo, kažem, to mi je, to mi je ovaj, u novinarstvu nekakav odrušak i zbog takih stvari, gdje vidiš puno ljudi, ali i zbog forma koje radiš. Zdakle radiš jednu dugačku reportažu televizijski, govori dugačka reportaža je četiri minute, ovaj, ko imaš vremena da razmisliš to ko imaš vremena izvuči ono najbolje što što si, ta, što si na tom putu vel doživio i ja uvijek pokušavam tim tekstovima dati nekakke svoje dojmove ne biti suhoparno ono t t 5w odgovori na pet duplih v pitanja i uvijek našao nekakvu zanimljivost što s kojimi možemo ili završiti ili početi takve reportaže evo to je dakle onaj lijepi dio novinarstva, a ovaj svakodnevni je, svakodnevni, ali i tu se trudim uvijek ostati koliko mogu profesionalno.
0: I koliko vam onda treba, na primjer, za četiri minuta reportaža vremena? Pripreme, zanemarićemo sad putovanje do tamo mm-hmm. i nazad, to naravno ovisi o lokaciji, i onda nakon toga još montaže, snimanja, no. možda vojsovara i tako, ne
1: znam. Ovako, nekakav... nekakav uh, 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 kako bih rekao, dakle, nekakav radni plan ti govori da za minutu reportažu trebaš četiri minute snimke. <gled> a, znači, i, ide to i puno više. I, i, I puno više imaš te, te sirovine. A, znači, kad za četiri minute meni treba, recimo, od snimanja do, do konačnog produkta, pa jedno četiri sata, recimo. Ali... Znate, to se dogodi da, da to ne bude odjednom. Kad znaš da imaš nekoliko, dva, tri dana vremena, onda imaš vremena i onda složiš sliku pa vidiš što imaš. Jel? Preslušaš te izjave koje si snimio i onda nekako se oformi u glavi ta uh, priča. Za ove dnevne poslove ne toliko vremena. Uh, evo, dakle, zadnji, da. zadnji posao koji sam radio u Slavonskom brodu i nakon koncu vremena sam već bio u Vinkovcima. I sve je to trebalo završiti do jednog određenog vremena, znači i već sam u 6 sati bio u, znači krenuo sam u 12, u šest sam bio gotov sa svime.
0: to je već ono klasično novinarstvo kada si u žurbi da, 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 što da, da, prije ne, izbaciti van situaciji članak ili da. odnosno reportažu i tako pa dalje. Da. Super. Jel biste možda još nešto dodali što se tiče novinarstva, pa onda nakon toga bi se prebacila možda na kazalište.
1: Mame ne dajte djecu novinar <laughs> šalim se, nije da kad zapravo je ovo jako lijep posao Opće, ne, taj posao rada uh, u medijima i s medijima i pri, o, o, ostvariti tu nekakvu svoju želju za kontaktima za prijateljstvima za razgovorima, za putovanjima uh, samo kažem evo ovaj, ko se želi obi, ozbiljno baviti novinarstvom na, na ovoj profesionalnoj razini mora imati taj otklon zatvaranja kapaka kad završi svoj posao. Ja.
0: Da, možda bi dodala, nisam sigur, ne sam u pravu da sve više zapravo se isprepliču novinarstvo taj privatni i poslovni život i da čak urednici, pogotovo velikih medija možda i potiču to. Ne, nisam sigur, ne sam u
1: pravu. Pa dobro, to govorimo recimo o komercijalnim medijima. Ja radim u javnom servisu kojem je osnivač Republika Hrvatska i o, mi se nekako na neki način, dakle, imamo svoje sindikate i mi se moramo pridržavati nekakvih e, mjerila e, i ako naravno, u, uvijek govorim, a, ako ne daj Bože padne avion, on ne može birati doko hoće li pastiti između 7 i 3 ili 8 i 4, jel? Znači, nekad moraš prijeći neku granicu u kojoj ti kolektivni ugovor propisuje. E, međutim, Situacija u komercijalnim medijima je možda malo drugačija. I možda se traži puno toga i previše, i stalno se pod nekakvom lupom javnosti, ali stalno imaš tu nekakvu mogućnost uh, da te neko prepozna ovdje ili ondje. Ne znam, sad, što se događa finskoj premijerki koja je fenomenalna od žena, uh, a isto tako se događa i tim poznatim novinarima, stalno su ispod. To, to su velike pritisci. Mislim, jedno vrijeme evo dok. Uh, sam radio u toj emisiji Dobro jutro Hrvatske i često se pojavljivo na ekranima. Uh, osjetio sam i sam takve pritiske. Uh, međutim, onda sam se polako povukao. toga nije mi to više bilo ovaj, meni nije bilo uh, zanimljivo. Uh, tako da da, osjet, treba, uh, treba znati se nositi s time. Nažalost, mnogi ne znaju. Jel? I onda se jednostavno Dogodi što se dogodi. Ili se izgubi negdje ili nešto, ne, ne daj Bože, puno teže.
0: Da, ono, cijeli život učimo na kraju krajeva. Pa
1: da, da. da. <laughs>
0: Pa super. Onda smo sada prešli taj dio vašeg, odnosno vaš novinarstva i vaše povijesti sadašnjosti i budućnosti. Da, pa da vidimo i kazalište. Kako ste postali prijatelj pod navodnicima s kazalištem i kako je već 15 godina faka?
1: Pa da, malo prije sam spomenuo, zapravo moj, moj prvi izbor je bio ovaj kazalište. Ja sam želio uh, ići, postati profesionalni glumac uh, i čak sam od, otišao na taj, na taj prijemni ovaj, u Zagreb na Akademiju dramskih umjetnosti. I sad nisam dakle taj prvi puta prošao, Ni, nije to ovaj išlo. E, znači, za profesionalne glumce, ono što ja u tom trenutku nisam imao je bilo izuzetno važno, jest osim naravno određenog talenta kojeg moraš imati, ali puno više je važnija volja želja Jer glumac o, je težak posao. Znači, to, evo znam i sam jer e, vidim kako. Imam u svojoj neposrednoj blizini dakle, mog sina koji je profesionalno i glumaci, gledam kako je, kako je studirati to, a od onih reflektora i glamura je daleko, daleko, jel. Da.
0: Možda samo da slušateljima napomenem uh, imali smo i Matea zapravo kolegu isto vašeg sina da, da. Luke Zarne uh, on je bio ako se ne varam u sedmoj epizodi brodcasta pa tu ima malo detaljniji uvid u je, svijet glumca glumca i on je isto spomenuo kako je surađivao s Lukom i na završnom radu i tako kakav da, da, im je, je bio proces. Je,
1: je da Luka i Matea su dakle uh, uh, Ta prva generacija koja je otišla. Sad možemo to povezati sa ovim satiričkim kazalištom mladih. Moram reći samo da je prije toga od 1989. do 2002. postavilo i gradsko kazalište u Slavonskom brodu koje sam isto ja vodio. Ovo, međutim, onda 2002. godine smo ga, nažalost, morali ugasiti, jer tadašnjim gradskim vlastima nismo uspjeli objasniti da nas metar platna za scenografiju košta jednako, kao i HNK u Osijeku. I da nama, kad, kad nas vide u, u, u trgovinama sa ne znam, željezarijom da bi se napravio, sklopio nekaka scena, ne viću, u, evo vas, sad ćemo vama dati svima besplatno. Tako da je taj problem tu ovaj uh, nastao međutim ovo satiričko kazalište mladih je ponovno pokrenuo uh, Igor Aračić koji je i u ovom gradskom kazalištu radio zajedno sa mnom uh, i oni se mene 2006 zvali uh, ja sam rekao ok, doći ću ali samo ću glumiti neću ništa drugo raditi ne, nemojte mi opće računa to na kraju se ispostavilo da sam režirao jednu predstavu i evo sad je to već negdje 18. predstava koja je iza mene. Uh, ali najveća postignuće svega, sveg toga u Satiničkom kazalištu jest uh, da mi imamo tih 11 ljudi koji su ili završili ili su još uh, na, na akademijama. A primjeno što su Luka i Mantoj, koji su tako dakle bili prvi, primjeno što su oni upisali akademiju u Osijeku, 40 godine Slavonskog broda nije nitko u Zadnji je bio Pero Uričić, također veliki, poznati hrvatski glumac. Znači, on je bio zadnji. Ne računam dakle, iako ga ovdje nije loše, ne, nije lošo nego ga. Svakako treba spomenuti, Slavena Vidaka, glumca naravnog pozdražišta u Sarajevu, koji je zapravo svoju mladu spravio u Slavonskom brodu. On, to obitelj je obitelj su bili Hrvati koji su nažalost iz vojevedine morali zamijeniti kuču za vrijeme rata i došli su ovdje Slavonski Brod. I ovaj kad sam ja rekao da će od njega biti glumac, jer, jer, sam, jer smo ga primili u kazalištu, su svi smijali jer onima ako nema fini mekan i onaj vojevođanski, jel on, on je dolazi iz čota u svekavci, ali kod njih nema će svete, ovaj, onda smo se svi smijali, ma kao šta? u Sarajevo je upisao i čak jedno vrijeme bio i direktor drame Narodnog pozorišta u Sarajevu. I sada vratimo se, dakle onda je iz tog satiričko kazališta mladog, u jednom trenutku mi smo se našli u nekakvom zrakopraznom prostoru gdje nam nije nam, nije nam sjelo, da tako kažem, tadašnja, tadašnji državni festival, festival kazališnih amatera Hrvatske u organizaciji Hrvatskog Saboru i kulturi. I rekel smo, da probamo mi napraviti nešto drugo, da vidimo nekakav uvid, dakle, što tko radi oko nas. Jel? I tako se je odloj za taj prvi uh, fak, prvi festival amaterskih kazališta, gdje su dakle došli gosti iz Karluca, Bjelovara, ko je bio? Neko je bio iz Srbije i došli su dakle gosti iz Travnika. Ovaj, I sve to dalje, dakle dalje je sve bilo ono, što bi se reklo, ovaj, dalje je sve legenda. Jel? Došli smo do 15 nismo očekivali da ja će on baš tako daleko ovaj, dogurati.
0: Growing up. <laughs>
1: Growing up, da. da, da. Ovaj, međutim, uh, mora mm. već da se u jednom u određenom trenutku stvorila jedna uh, kritična masa ljudi u upravnom odboru i u rukovodstvu kazališta koja je stala iza svega toga i uh, počelo je to sve funkcionirati onako kao pravi festival. Jason samo je težo tome da to sve mora velikelo ono super i savršeno naime uh, od 22 uh, festivala domoljne pjesme Hrvatske u Jugoslavenskom brodu, čuvenog Brod festa, ja sam 17 puta bio šef presa tamo. I tako da m, kad neko spomene festival, meni se odmah u sklopka upali šta sve trebam kako sad mi recimo dovoljno onako, smireno ovaj, prilazimo svemu tome. Naravno, moram reći, dakle, prije svega eh, gradu Slavonskom brodu koji je shvatio da je to ipak jedna od ključnih kulturnih manifestacija tijekom godine u Slavonskom brodu i koji financiraju 90% cijeli taj eh, projekt. I eh, ekipi iz Kazlačnog koncertne durane Ivana Bilić-Mažuranić, koji su tehnička podrška i suorganizatori, bez kojih stvarno ne bi bilo moguće ovo napraviti ovako kako je danas. jel. A, a to je, dakle, ne znam, sad, to se je baš nek, nedavno izračunao koliko je to, to je neki ogroman broj ljudi, ljudi koji je ovaj, kazališta, mislim da su 32 kazališta za ovih 15 godina, 32 kazališta iz Hrvatske, 7 iz Srbije, 2 iz Bosne i Hercegovine i evo ove godine prvi puta od kada je festivala pojavit će se i kazalište iz sjeverne Makedonije. Uh, o broju ljudi neće ne govoriti, a o broju uh, mladih ljudi koje je taj festival povukao da isto upišu razne akademije, ovaj, isto tako je teško govoriti jer je to, to stvarno veliki broj. Dakle, polako postaje taj fakt jedan, jedna kultna, jedan kultni proces ovdje, na što smo mi naravno svi jako ponosni i, i evo, nadam se da ćemo imati dovoljno snage i nastaviti i, i nakon 15.
0: Apsolutno i korona vas nije zaustavila, ne u 2020. Ne,
1: ne zamislite ne. Mi smo uspjeli tako u nekakvim situacijama ovaj, se provuči i u tim korona vremenima da smo održali i u jednom i u drugom i ništa manjom kvalitetom i ništa manjim brojem dana. I, i evo što je super zanimljiva stvar, znači u, ta, u te dvije korona godine ta dva korona faka nitko se nije razbolio. Znači, nitko nije otišao sa fakta da je dobio koronu, niti je došao na fakta da je nekome razdijelio tu koronu, ali smo se zaista pridržavali svih onih mjera koje su bile propisane. Tako da evo, kažem, ja kad, kad je u onom trenutku, jednom trenutku, dakle tog cijelog lockdowna, kad su zatvorili i kazalište i takve prije, kulturne priredbe, ja sam rekao da je to glupost, iz prostog razloga što se u kazalištu nitko nikada nije razbolio. Dakle, na kazališnim predstavama publika nikad nije dobila koronu. Nigdje u Hrvatskoj, ni u jednom kazalištu. Jesu glumci, jesu pivači u operi ili tako nešto. Ali na samoj predstavi nikad nitko. A onda prepoloviš ili onemogućiš kazalištima koji žive od toga. Lako za nas. Mi smo materije. Mi ćemo se nekako održati. Ili nećemo. Ali ljudi koji žive od toga, Jel, to, je, to je za njih bilo strašno. Pa evo, kažem, govorim i o, i o Luki i Mateju, njihovom ovaj, projektu, dakle tom privatnom kazalištu Slavonski Broadway, koji je tamo bio u zamahu, igrajući također tekst Brođan, Kristine Keglen, Minska posla, ovaj, bio u zamahu, odigralo se nekih 10-15 predstaja, još je toliko bilo ugovoreno i sve moralo stati. Takvim, takvim kazalištima je veliki problem, ponovno pokrenuti i doći na nekakvu tu razinu. Nama no, možda je, možda nije, ali uspeli smo se održati. Mi smo čak i u vrijeme tih nekih lockdowna možda jednom mjeseci i po dana nismo radili. A onda poslije toga smo imali ovaj, polako probe, pazili na sve što je bilo propisano da se pazi čak i napravili neke nove predstave. I održili fakela.
0: Odlično. Ovaj godine će se održati od 29. kolovoza do 4. rujna, zar ne? Mm-hmm. I vidim da će biti, kao što ste rekli, ekipe iz cijele Hrvatske, od Sinja, Bjelovara dalje naravno, ali bit će i Srbije, iz Sjeverne Makedonije kažete, mm-hmm. i iz Bosne i Hercegovine. Da. Pa, um, pretpostavljam da je to ekipa koju ste već znali tijekom godina i razvili neki odnos s njima možda. Pa koji je uopće proces? Vi ste, zar ne, umjetnički ravnatelj uh, izbora ekipe, kazališta koje će doći, oni se prijavljaju sami ili ih vi pozivate? Kako ide to?
1: Ovo je pozivni festival. Dakle, uh, mi si tijekom godine damo zadatak, naj, najviše ja, uh, da pogledamo sve predstaje za koje čujemo ili bih željeli da, da, da ođu. Dakle, da odemo. Dakle, ja sam putovao i u svako, ne, u svako ovo mjesto i svako predstav pogledao. Uh, tijel bih samo reći, dakle, uh, prvi puta ove godine dolazi kazalište iz Sinja, prvi puta, nisu još do sad bili, e, i kazalište, dakle, iz Sjevene Makedonije, koji će igrati na makedonskom, ali ja uvijek tvrdim da je kazalište univerzalan jezik i da neće biti problem pratiti našoj publici to što će oni ovaj, igrati na makedonskom. E, tako da mi uvijek pokušamo vidjeti sve predstav. Ne uspimo nekada, pa onda idemo na, na blefi, <laughs> ovaj, ali do sada mi u glavom uvijek uspjevalo i mora da je ove godine festival jedan dan dulj du, duje traje e, inače čovjek subotom bila dodjela nagrada subota je ove godine subota je još na tjetrčetski na tetesanska večera nedjelja je dodjela nagrada da ima najviše predstava do sada s tim da su dvije izvan konkurencije e, Ida ću imati jedan zanimljiv popretni program. Imat ćemo, naime, izložbu fotografija sa dosadašnjih uh, 15 fakova. Kako će izgledati ovam ne bi otkrio, to bi volio da dođete i da vidite kako će to izgleda ta izložba. Uh, I ove uh, kažem, evo, uh, prvi puta se susrećem tako Dakle, mi smo nedavno gostovali u Sinju na njihovom malka, festo kazališnu. Ali ta suradnja već jedno četiri-pet godina traje nikako da se uspije usuglasiti kad će tko doći. Tu su neki naši stari znanci, tipa, evo, dakle, kazalište iz Bjelovara, koje podoze sa vrlo ozbiljnom predstavom. E, Osobito mi je drago evo, dakle, da će doći i mlada ekipa, dakle, to je podladak. E, ja sam odabrao njihovu predstavu e, iz Rače. E, e, to je kod jedno manje mjesto kod Krajvojevca, znači oni imaju baš pravo, je pokazalište, ali mi se učinilo nekako da je ta predstav onaj i on ovaj, predstav koji je baš za festival. Kazalište, rekao sam iz Bielovara, dolazi s jednom drugo ozbiljnom predstavom i osobitno mi je drago da nakon, mislim, oni su bili na trećem, znači nakon eto koliko, 12 godina, ali, Uh, nam se ponovo vraćaju dakle, uh, glumci iz Sombora, to je Hrvatsko kulturno-mitničko društvo Vladimir Nazor iz Sombora, uh, sa oporukom Veđa Šehovića, izvrsna predstava, izvrsna komedija, koju su oni izuzetno dobro donijeli. O, ovaj, i ove godine su na tom uh, festivalu u Srbiji, državnom festivalu, su se uspjeli probiti u završnicu, što još do sad nitko nije uspio kazališta sa hrvatskim predznakom. A zanimljivo, dakle, prije, dakle koliko smo sad rekli, 12 godina, kad su bili zadnji puta, znači, prije 12 godina je redateljica ove predstave je sudjelovala kao glumica na festivalu, a danas je inače profesionalni redatelj završila akademiju u Novom Sadu i evo pomogla je dakle ekipi koje, iz koje je potekla da naprave, kažem, odličnu, odličnu komediju. To je poznati kazališni tekst, ali oni su zaista to pretvorili u izuzetno duhovitu predstavu puno gegova i sigurno sam da će se publika dobro zabaviti.
0: Ako dobro sam čula da je zapravo u Novom Sadu akademija jako, jako dobra, odnosno, je li to na fakultetu na akademije?
1: To je akademija, akademija. Da, da, to je akademija da, tako, da, da. Sigurno je dobro? Pa da, spada u sam vrh, ovaj, sigurno. Evo, naša bivša članica Vanja Čića, koja je sada treba ići u petog, završava u petu godinu, ona je ove godine ide u razmjenu, u Erasmus, na, na, u Novi Sad, na Akademiju, o, proizvode. Dakle, to u, u nacionalno kazalište Republike Srbije nije u Beogradu, nego u Novom Sadu, Dakle, Srpsko narodno pozorište u Novom Sado je nacionalno kazalište. Ima u Beogradu, naravno, neću ni pričat koliko velikih kazališta. Uh, ali to, dakle, to su i, i velika imena Iako, ja ne, ne mogu reći da greševi dušu kad govorimo o tome da i naše, jedna naša akademija zaostaje za bilo kojom drugom naprotiv ovaj, ja čak recimo mislimo ono sad ujedili se ne ili ne da je akademija Osijeku danas ovog trenutka najbolja što se tiče dakle onoga što pruži mladom glumcu najbolja u Hrvatskoj dakle ta pa ljudi radi strašan posao pogotovo zato što je to akademija koja je gluma i lutkarstvo, I ovaj ima sjajne ekipe, sjajne predavače i često gostuje i te kako poznati ovaj i veliki uh, glumci, ne znam evo recimo moj sin je uh, u toj trećoj godini diplomirao, uh, bio mu je mentor veliki glumac ovih naših područja, da tako kažem, iz regije, Borosti Panović. Predavom mi Zijad Gračić Goran Grgić, nazloš, evo, jedno vrijeme je počeo raditi i Saša Anočić, ali evo, takva je situacija, život je takav kakav je. I ono, meni je, recimo, super, ne znam da li, evo, vaši slušatelji znaju, dakle, u, u mjesecu, u četvrtom mjesecu, u mjesecu Travnju, u Đakovu, se održava Dionis Festival, kojeg je pokretač, osnivač Akademija iz Osijeka i to je sedmodnevno druženje uh, akad- svjetskih akademija. Znači, dolaze sa svih strana svijeta i mladi ljudi pokazuju svoj, Dakle, ajde, tako kažem, odmiravaju snage, iako to nije ona... Među tako mladim ljudima to nije bitno, ovaj, uh, Tako da imamo, imamo uvid, evo ja ga često posjećujem i odem, imamo uvid u to kako, ka, kakvi su odnosi, tko dolazi, gdje kako recimo, ovaj, Rumunjske akademije su akademije koje izuzetno dobro rade uh, sa mladim ljudima. U Turskoj ima par izvrsnih lic u licu u, u Velikoj Britaniji. Evo imam recimo jednu našu članicu koja studira u licu uh, Kjara Teglović ovaj, eh, ona je uspjamo ovaj, dobiti, čak mislim da je dobila i stipendiju. Neću sad baš tvrditi, da je, ali mislim da je. Uh, znači, akademija je, uh, profesor Robert Raponja, dakle jedan od naših ponajboljih uh, redatelja kazališnih i profesor na Akademiji u Osijeku, sad je i prorektor na sveučilištu, uh, mi je jedan put rekao, kao, uh, kad, su, kad sam rekao, evo sad imam ne znam, doći će Slavonskog Broda dvoje, troje, kaže on, super, samo nemoj raditi s njima, nemoj ti od njih stvarati lunce, to je posao akademije. Jer posl- glumac je puno s- složenija situacija nego što mi možda mislimo. E, e, obično ovdje kažu dakle na prvoj godini na akademiji, e, svakom tko je ušao u, u akademiju, tko je primljen na akademiju, na prvoj godini morate naći točku pucanja. Znači morate ga terati toliko da on zna koliko on dalje može i gdje je ta granica koju on mora povući, da je tu kraj, da tu prestaje biti ne znam, luka mate a počinje biti lik, a to ne smije. Jel? Mm-hmm. E, tako da, mislim, počeli smo temu koju ja mogu, ako hoćete, četiri, mislim, <laughs> pričat meni sve jedno, ovaj, ali evo kažem, a. veselim se o ovom 15. faku, veselim se o tome da smo dogurali i evo taj veliki broj ljudi dovoljno govori o tome koliko je zapravo evo, jedna značajnih priredbi u slavonskom Brodu.
0: Da, pa i kada smo spominjali, odnosno kada ste spominjali mladu ekipu i satiričko kazališta ako se ne varamo ovo je njihova predstava u nedjelju četiri rujna, mm-hmm. tko leži ne bježi, znači odigrala se već uh, puno puta, mislim da je, mislim da su da je oni sami, sve. sami već da. iznenađeni zapravo reakcijom da. publike i prepoznam da su tamo uh, nekoliko brodskih gimnazijalaca, ne prepoznajem sva imena pa ne mogu reći sa sigurnošću da, da su svi. Uh, tako da, uh, mladi ljudi, znači, ne znam, nijesu punoljetni, nije ni važno, ali hoću reći da su mlade nade Brodskog uh, kazališta, zar ne?
1: Definitivno. I, i sigurno te ekipe ovaj, uh, će netko također završiti, uh, samo ako želi. Dakle, samo ako želi. O, ta ekipa ljudi ima izuzetno o, enorman talenat. A sad, dakle, ono što smo već pričali, Bitna stvar je, ja to želim, to to je moj poziv. Ja taj poziv prihvaćam sa svim svojim pozitivnim i negativnim stvarima. Ako se preko toga pređe, onda će biti odličan glumac. Mate je napravio zaista jedno čudo sa njima, on je radio tu predstavu zajedno s njima, koji je nastali iz nekih verbalnih i neverbalnih vježbi i komunikacija. Uh, a to evo, to se dokazalo na državnom festivalu, prestaje i pohvale na i zaista je Stručni sud ovaj, jako puno lijepih riječi o njoj je izgovorio, a i naš Ivan Knežević je dobio nagradu za najboljeg sporenu mušku ulogu. To je prvi put da je stajao na pozornicu, prvi festival i prva predstava. Jel? Dakle, govorimo, govorimo o jednom velikom jel, ovaj, talentu u budućnosti za koje se mi nadamo da će ići tim putem. Ali ako on to ne bude želio, njega ne može. Vi možete biti Steve McQueen ili ne znam tko bi sad rekao ovo novije doba, Tom Cruise, ovaj talentat, a ako on to ne želi, onda ne želi, onda od toga nema ništa. Mate je spominjao i u, u, kad ste razgovarali s njimi Idora Peć koja je izuzetno mlada djevojka i izuzetno izuzetno talentirana. I ja se nadam da će ona stvarno nek, jedan, jedan dan nekada, ona i prije svega jako motivirana da postane glumica, ovaj i da ćemo ju sigurno gledati ja, u punu ozbiljnim stvarima nego što se što se s kojima se mi bavimo ovdje.
0: Super, radim se tome. A da vidimo ovako sad što se tiče programa, jel imate neki, neku predstavu naravno predlažem da ako možemo posjetimo sve predstave, ali imate li neku koju biste možda samo za djecu preporučili ili samo za odrasle, nešto što obiteljske dobro
1: pogledati po, Možete doći na Ježovu kućicu. Ježova kućica 2, doduša odlju u Sinju. E, Sinjsko kazalište ovaj, koje, uzgled budu rečeno, postoji 150 godina, nevjerojatno. E, ona je, dakle, takav jedan mišung ono, između ovoga i onoga, ali, ali mi nemamo problema sa, sa djecom. Znate. Ja, ja, meni je drago kad klinci dođu na bilo koju vrstu predstave i klinici su nekako postali zaštitni znak ovog našeg festivala. Oni sebi ponesu dekice, sjednu ispred prvog reda i uživaju bez obzira. I to je nevjerojatno, mogao bih čak reći da su puno discipliniraniji nego što su neki u zadnjim redovima u, u gledalištu. Ovaj, tako da mislim da nemamo ove godine da, da bi mogli reći nekom evo sad ovo nije kako ono piše znaš, na TV, o, o, program sa ne preporučuje mlađim od 12 godina. Mislim da takih predstava nema jer je nama prije svega stalo... Ovaj, do toga da dođe obitelji, da sjede u obitelji u gledalištu, da dolaze svaki dan. Mi imamo i tu nagradu za najvjernijeg gledatelja, pokušavamo promatrati tko je bio na svim predstavama, pa dobije neku simboličnu diplomicu. Uvijek ga pozovimo da jedno putovanje ode s nama kad idemo na nekakva gostovanja. Tako da što se mene tiče, dođite na sve, stvarno, ne mogu sad izdvojiti ni jednu predstavu, Evo, možda je dakle, ta predstava, prije svega, zato što je na neki način egzotično, dolazi iz prostora koji je nama možda manje poznat iz Resena, iz Sjeverne Makedonije, te solonske patrdi, pat, objasnit ću, dakle, patrdi su zapravo z Afrkancije, Dubrovčani to zovu skerce, jel? a zapravo zašto povezan s Dubrovčanima, jer je to obrada i prerada uh, Dunda Maroja, Marijana Držića. I sad još jedan zanimljiv podatak. Marin Držić, inače najigraniji hrvatski uh, uh, pisac u Makedoniji. Dakle, na, njega najviše igraju. A još je zanimljiva stvar za ovu predstavu je da je dramatizaciji cijele predstave radio jedan veliki, veliki makedonski glumac, pa mogu reći da ga starija generacija i, i na, ovim, na ovim našim podričima, ili u Hrvatskoj jako dobro zna koja je Angelovski. Tako da, evo, to će nam biti zanimljiva stvar i oni igraju u u tim nekim svojim gradskim nošnjama koje su se u ta doba nosila tamo. Dakle, vidjet ćete i malo nekih folklornih elemenata i tih nekih dugih haljina i, kao što reko, igraju na Makedonskom.
0: Odlično. Pa evo onda sada da vidimo još, tu imate zapravo puno, puno avantura iza sebe. Možda najbolje da se fokusiramo sada na avanture s automobilom. Dakle, <laughs> Dobro, kako da. kažete da je
1: spaček? Spaček, da. Hoćete je... nam
0: prvo pisati auto, da. da?
1: Spaček, dakle, ima tih nekoliko verzije. To je riječ o, o vozilima koje se inače u međunarodnom nekom priči označavaju sa dva CV. O, francuski, to je Uh, uh, priča kaže da je to zapravo porezni broj pod kojim je zaveden prvi takav spaček ali onda ovaj, ispada kako Citrojena ima ona dva uh, znaka, jel? kao polutrokutiča zapravo to su ovaj, e, simboli, simbolično su to dva konja propeta konja, jel? Duz Chevo je, osim što je na francuskom što su, jel, dva CV, Duz Cavalier, dva dva konja, jel? Vjerojatno je to zato što taj motor ima dva cilindra i ja volim reći da su ti motori, zašto je to nama privlačno? Prije svega izuzetno su ružni, da budemo načisto s time. Zašto je to njeno postalo privlačno? To je motor koji ima šesto kubika. Ima on 18 ili 24-konjske snage. Znači, nešto malo jača kosilica. Evo, ovaj, neki naši možda bogatiji sugrađani mogu kupiti kosilicu koja ima jači motor od, od našeg. Ali gdje god smo zamislili, mi smo s njim došli.
0: Da, to je Autostar 38 godina, za ne?
1: Pa, da. Zadnji, zadnji proizveden je bio 1984. godine Evo, U Portugalu su ga proizvodili. Ovaj, a inače, kaže da je... Upriča dakle, da kondalito legenda ili ne, to da je to bio zapravo diplomski rad ekipe uh, studenata koji su studirali mehaniku uh, u, u Francuskoj, uh, a uvjet je bio da imaš vozilo koje može ići u vinograd, a da se pritome jaja ne razbiju unutra. I zaista vid uh, <laughs> kad ono kad ljudi vide to kao parkuć šta kako časnim, al kad sjednu i kad se prevoze s nama neki krug onda su oduševljeni, jer to je auto koji je izuzetno mekan, koje je ljuška, koji je izuzetno udoban, bez obzira kako izgleda i ovaj, njega opće ni naporu voziti, iako on ne nema ni klime, nema, zapravo nema nikakvo vrstu hlađenja, jer je na zračno hlađenje, e, nema nekakve određene udobnosti, vrlo je jednostavan što se tiče ovaj, komadne table i... Dakle, ali je izazov, jel, izazov je s njim. Ovaj da,
0: ali s njim ste prešli cijelu Europu zapravo, pa čak i dio Afrike, zar ne? Da, da.
1: da, da. Bili smo 18 dana u Sahari s njim. Evo, dakle, to, kad neko kaže, pa daj se vozikate. Pa rekao, i taj auto, pa se vozikaju po plus 42, 45. Bez klime, bez uh, ventilatora. Dakle, on nema ventilatora da vam tera nekakav zrak kroz k- kabinu. Ovaj... Uh, men nama je to bilo izuzetno zbiljo i iako izuzetno naporno bilo el, ovaj m, recimo finska u kojoj smo mi bili jeleti 24 dana smo se vozili kroz finsku to je bio mali turistički reli šta nam je došlo do, do koji nam je bio najveći problem dakle bili smo u vrijeme polarnog dana kada je kod njih 11 sati navečer je kao kod nas 6 sati poslije podne mi nismo spavali doslovce 24 dana Dođemo na nekako odradište na koje smo trebali doći, Uglavnom su to bili kampovi, pa onda evo, ajde, izvučamo, imali smo svog kuhara, svoju kuhinju, to je bila dobro organizirana ekspedicija. Pa onda malo da pričaš, pa ne znam, malo se karta, pa dobro pikoje, pivo se popije. E, ajmo sad večerat može koliko je sati dva po noći. A ti nemaš uopće osjećaja da je to, jel? I to je bilo nama strašno, ovaj, barem meni, jer onda, ne znam, ustajanje u osam. Relij starta 8.30-9, kako kad. Ovo, ja već u 9 sati spavam za volanom, <laughs> jer se nisam naspavao. I tu su bili veliki, ove, veliki napori i nama je cilj bio Nord dakle najsjevernija točka Europe. Sad Evo, baš pričamo, ove, pričamo neki dan, dakle imamo imam u, u svojoj bilježnici crticu, najs, bili smo na najsjevernijoj točki Europe i bili smo na najzapadnijoj. Zamalo smo stigli i na, najjužniju, ali evo, neke stvari su nas organizacijske omele, a da li ćemo ikad na, na to, ćemo bi, to, sve, to sad više ne ovisi o nama nego o njima. <laughs> ovaj, tako da evo, kažem, fore, a, zru, a opet s treće strane, druga strana, treće strane, s treće strane, gdje ovaj, god dođeš s tim autom, ti si atrakcija. Jel? Tu klinci se skupljaju, smiju se, znamo mi njih neka malo prevozati, pustimo ih da se nekako malo ljuljaju po tim autima, i legenda kaže da taj auto nikad u životu nije prvrno. Niti jedan auto koji je proizveden, koji je vožen, nije se nikad prevrnuo. Dakle, on je tako, tako imao položene te amortizere da, je, ovaj, da se ne može kao prevrnuti, jel?
0: Dobro, samo da ne bude kot a?
1: Da samo da ne bude Pa ne, gledaj, izdržali smo prelazak Alpi. Bili smo na jednom putovanju u kojem smo prešli naj, pet najviših cestovnih prelaza u Alpama. Ovaj, dakle, to je auto koji u tom, mi, ja, sam, sam, mi smo, ja, mi, svi koji smo bili iz broda, bili smo na 2700 metara nadmorske visine s automobilom. Na, na Paso steli, stel, da se zove, ovaj, uh, da bi se popeo tamo. To su, dakle, zavoje koji su izuzetno oštri i svaki zavoj se penje za neki 15-16%. Znači, u, ovaj auto može samo u prvoj brzini ići uz uzbrdo i to je jedno 20 km nastati. I to imaš osjećaj da će se stroj u, u autu se sa... razleti trenutka, ovog trenutka. Ali, međutim, ne. ne. Mi smo to, čak mi se taj put nismo gotovo nikako kvali. Ja sam ja ne ali nemitno. Tas.
0: Što vam je bio najveći izazov? Uh,
1: pa, evo, baš kolega i ja smo jednom pričali uh, od svih tih putovanja koje nam je bilo najizazovnije. Pa onda od svih tih gdje smo sve bili, nevjerojatnih mjesta, jel, od Sahare, kažem, pa do Nordkapa, ili, uh, ne znam, o Alpa, onda smo zaključili da me zapravo bilo Najteži put koji je bio cijelo vrijeme urbaniziran, a to je, išli smo od izbora do ušće Dunava. Zato što smo prošli, ne znam, četiri višemilijunska grada, pet glavnih gradova, znači, nije bilo otvorene ceste. Pazite, vi kad dođete u jednu Budimpeštu, vaši pratitelji koji su bili u Budimpešti, ili ako ste bili, i vi znate što to znači proći autom kroz Budimpeštu, to je strašna stvar, mene je skoro pokupio tramve, falilo je pad centimetara, Ovaj znači to je jedan poseban naboj, posebno se psihički moraš pripremiti za takve stvari. Nismo mi možda u tom trenutku bili čak ni spremni ni shvatili što se događa, ali odvezli smo se od izbora do ušća Dunava, bili tamo, ovaj gdje je Dunav završao. Gledam sad ove ovaj, dokumentarne serije, ova dvojica kako jaš u konjima, pa traže gdje pa pitajte, ja znam gdje završava Dunav, mi smo se slikali na u, ovaj, tamo gdje utječe Dunav u Crno more. Problem je naravno jer Dunav pravi del tu koja je široka nekih 500 km i onda sve može biti u utjecanju od Dunava, ali nije. Postoji Černi kanal se zove mjesto gdje je zapravo, kod, pored Luke Konstanca, gdje je zapravo i službeno Dunav završava.
0: Da, zapravo, Dunav je, ono, light motive, puno ljudi kao, što kažete, obučan i ne mogu se sjetiti njegovog kolege koji idu, pa sad baš čitam knjigu, ne znam ni kako se knjiga zove, ni kako se autor zove, ali isto dvojice na nekakvom žutom splavu što idu iz Zagreba do Dunava mm. i tako, tako da, uh, znači, što vam je onda bio najveći izazov, ne znam, ja sam uhvatila tu, uh, prolazit kroz gradove, zar ne? Prolazit kroz gradove, znači, da, da, znači
1: gotovo, cijeli put nam je bio urbaniziran, dakle, mm. ono, to je bio zapravo veliki problem. Prvi veliki problem kad smo išli, dakle, tim donovom se je prije svega kad smo došli u mjesto koje se zove Rainen Bischofsheim, tamo smo bili gosti u jednom hotelu, hotel se zove Napoleon, i stvarno je Napoleon tamo živio tri mjeseca, nije priča, a kojeg je inače bio vlasnik, naš brođanin, gospodin Zoran, koji je tamo otišao nekih 60-ih godina, u, zapravo u Njemačku, i ovaj uspješnim biznisom bavio se antikvarnom, ikvitetima i kupio te hoteli. Bili smo im već dva puta gosti kod njega. I kad smo rekli idemo do izvora, od izbora do ušća Dunava i da jel, Dunav izvine u, u Dunajšingenu, dakle imate taj kele to je kao za turiste. Jel? To je izgleda kao bunar, recimo i kažu odatle kreće Dunav, zapravo nešto malo dalje, kad se riječice brigah i breg spaje u jednu. Ovaj, onda kao kreće Dunav. Onda on meni rekao, ma kakvi. Ma to ti nije to, to, to su turističke zafrikancije, to, to je prodaja magle, pa to gdje je. I onda on nama objasnilo: mjesto trier u, 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 u Švardu, slab. Onda su mi tražili gdje taj slap, pa smo i to uspjeli naći. Pa se i tamo slikali I zaista ovaj, našli smo dakle, nekakve dokaze da to mnogi smatra zapravo početkom dunava. Recimo, Žakiv Kostol je jedna od najvećih istraživača od oni. Tvrdio da je taj vodopad, koji je nekih šestdesetak metara visok, da je on zapravo izvordunao. Mark Twain, koji je jel, najbolji pisac među brodarima i najbolji brodar među piscima, bavio se, dakle, plovio je nekada Misisipijama mi isto govorio da je samo taj vodopad može biti izvordunao. Dakle, kad se vozite na takim stvarima, samo s neke stvari iznenađaju. Mi se pripremamo, mi se znamo pripremati, pripremati po par mjeseci na put, ali... Nikad ne znate što će se i kako će se događati. O, kad smo išli u Saharu, mi smo išli iz preko trajektom preko Mediterijana. Ovaj, I došli smo dosta ranije, previše ranije čak, 12 sati prije što će krenuti trajekt. I tako, ne znajući, ušli smo u prostor u te međunarodne luke u Dženovi i vrata su se zatvorila. I gotovo, Više nismo mogo izaći ni van, ništa. Spavali na petonu tamo ovaj... Čekali idući dan da bi se ukrcali na trajekt, jer zapravo si učao u prostor te carinske zone, jel? i više ne možeš ni djevo ni desno, čekaš dok ne prozovu tvoj broj.
0: Super, da. vidim da je tu zapravo bilo puno izazova i čak moram iskreno priznati, ne bi ni pomislila da su gužve odnosno prolazak kroz urbane zone najveći izazov kad spominjete dne, onaj polarni dan pa da. odnosno polarnu noć ne znam točno da. polarni, da. polarni dan je bio, da Polarni da. dan, e pa mm-hmm. onda uh, u Sahari koliko 45 stupnjeva i tako dalje ali ja da sada za kraj vidjeti samo što vam je ostalo u ono fantastičnom sjećanju s tih putovanja ali općenito jeste možda naučili nešto ili neki savjet koji biste rado podijelili sa slušateljima uh, iz svog iskustva što ste saznali?
1: Govorimo o putovanjima. Može zapravo i <laughs> izvom
0: putovanja ako imate nešto. Uh,
1: znači, bitna stvar je li kad se, dakle, uh, ne možemo, uh, osnovna stvar što bih ja volio reći, pogotovo mladima, uh, putujte. Upoznajte ljude, upoznajte svijet, upoznajte kulture, upoznajte običaje. Veliki Neruda je napisao jednom, tko ne putuje lagano umire. Pa onda, ne sam, čuo sam nekoliko puta ovaj priču, kao polako njima, oni imaju novac. Ne ima mi novaca. Nešto malo uspimo sponzorske, nešto malo svojih novaca. Ali se mi otisnemo, pa sad, šta bude i kako bude. Osnovna stvar je putuj polako. Imaš vremena, a, mislim, uzmi si vremena, nauči puno toga, stani gdje ti se sviđa, Priča s ljudima koji ti se sviđa, koji ti odgovaraju. E, to je zapravo poanta, super je putovati, sjeneš u Zagreb pa odletiš do Londona, evo. ali još bolje je ići cestom, evo. cestom pa onda staneš, ne znam, gdje ti se sviđa, se neko malo mjesto, super ti je. Mi, evo, mi kad smo putovali u Škotsku, to je bilo naše prvo putovanje, ovaj... Kad smo se vraćali, pored Newcastle, kasla, smo stali u jedno malo mjesto gdje se toko oduševili s tim cijelim ritmom kojim su oni živjeli na Sjevernom moru. Ovaj, da smo tam ostali 4-5 sati sjediti, onako bez veze. Sjedili u restoranu jednog hotela, slušali te ljude oko nas. Ovaj, mene su so škoti pitali, kao odličan ti engleski, ovaj, iz kojeg si, ovaj, zapravo sam pitali iz kojeg dijela si ovaj, Londona. Ja kažem sad, pa dobro, kad me Škot pita iz kojeg jela sam Londona, tu nešto neštima. Škot Škote ne možeš razumjeti. Ovaj, ovaj, samo možda uz jedno 4-5 Guinnessa možeš, ali, ali sve ostalo je samo ludi pokušaj. Da. Onda
0: i vi postanete Škot uz 4-5 da, da, Guinnessa da,
1: da. po razgovoru. Da, da, nema boljeg, nema boljeg savjeta od onog koji već stari i zna se. Jel? Kad se u Rimu, ponaše se kao Rimljani istražuje. pa okay. mi smo imali nekih konzerva konzervai svojih ovaj jela takvih koje smo nosili s sobom, ali kad si došao u Finsku pa na roč probati gulaš od sobaj ili takie stvari, al koliko god neke stvari ti moždan odgovor, mi smo jedecmo fantastično jeli u Sahari. Ni nismo se libili stajat u, u nekakem restoranu uz ceste u kojem bi možda neko od naših ovaj ne bi se ni približio bojeći se tetanu, sel. Ne, mi smo stali jeli možda najbolju janjetinu na svijetu, kus kus, svaki dan smo imali za, za ručak. Ovaj. Tako da to je to. Gdje kod smo došli u svaki grad, govorim evo i o Saharije. Ostavili auto, ostavili stvari u hotelima i, što bi rekla moja pokojna baka, cipalcuk. U stare dijelove grada istraživali, radili, sjedili, pili čajeve, stali usred, pustinju u nekakvom, pa se usred pustinjavan stoji neki mali restoran stali na čaj dokle čaj je ovaj, nešto što je uobičajeno što se pije ovaj, u Sahari i kava naravno ali čaj od mente recimo neki nacionalni piće Tunisa gdje smo mi zapravo ušli u Saharu evo to je je moj, dakle, moj savjet nemojte se biti putovati putovati se uvijek može nije izgovor nemam novaca Oj, ja se sad opet spremam na jedan doduše ne sa autom, ali na jedno meni jako drago i zanimljivo putovanje. Umjesto godišnjeg odmora na moru, dakle ja ću, evo, i i moj prijatelj i kolega Zlatko, mi smo odlučili krenuti vlakom do Beča ili Bratislave, vidjećemo. I onda ćemo ovaj Dunavom brodom od Beča do Bratislave ili od Bratislave do Beča. Sad sve ovisi o tome kako ćemo dobiti karte. Ovaj, i vrati se kući. Dakle, napravit jedan krug panonski. Zja
0: ćemo moć pratiti tu avanturu
1: pa dakle, to je naša privatna avantura ali ja ću ponijeti sa sobom svoj pametni jako telefon i snimač u većim na mom YouTubeu može sad ja sam im rešen jednu reklamu dakle ja imam no, YouTube
0: naravno,
1: kanal <laughs> ja i ti pa tih filmića ima nekih školkazličnih predstava naših o, ali ima i tih par filmića između ostalog i neki dakle mi smo sa svih tih put, velikih putovanja donijeli brdo materijala a većinu tih filmova je napravio moj prijatelj i ja sam čak njemu neka i vjenčani kum Denis Čugura ovaj dokle imamo osam dugometražnih filmova dokumentarnih filmova sa tih naših putovanja u kojem dakle to su filmovi koji nisu uglanceni. Kad se, nama pokvar- kad se nama meni pokvario auto, to, to je prikazano u filmu. I što je kroz kroz smo morali proći da bi opće mogli nasjeti putovanje. Uh, tako da na tom ovom YouTube kanalu ima i par tih malih, kratkih 8 do 10 minuta filmova koje sam ja radio sa mobitelnom sa nekih mojih ovako privatnih za frkancija. Recimo napravio sam 8 minuta filma od Slavonskog broda do Velike uh, željeznicom. Uh, prije početka ove korone bili smo... Otiš, otputovali smo do Šargenske osmice u Republici Srbiji ovaj natari. Dakle, to je nostalgija vlak, to je vlak muzej koji se penje 300 metara razlike. Dakle, oni koji, oni koji vole željeznicu, a to sam ti isto rekao, dakle, da o željeznici mogu pričati koliko hoćeš. Ovaj, ja oni... isto
0: išla sam svaki dan u srednju školu.
1: E, bravo. super. On
0: Imam Onda, prijeta, onda mogu
1: se misliti. Dakle, išli smo na tu šargansku osmicu, znači, oni koji poznaju željeznicu znaju da je 300 metara nadmarske visine razlike između najniže i najviše točke željezice, ogromna stvar. I to je bio izuzetno veliki dožavljev, dakle, to se vrti po nekakvom ove, brdu, pa se stigne, pa se spušta. Ali, ovo, evo, recimo, oni su u, u Srbiji napravili turističku atrakciju. Mi smo morali dva dana unaprijed rezervirati karti da bi mogli doći. I četro puta na dan ta, ta, ta željeznica vozi. Sve je puno korejanaca i kineza, bilo bar tad kad smo mi bili. Ove, a evo... Na, naša domovina naša Republika Hrvatska koja ima izuzetnih stvari koje bi se tako mogle ovaj, prezentirati tu mislim da tu malo kaskamo i da tu ovaj, se može neke stvari puno bolje odraditi, jako dobro da. kako Al... je željenica sada
0: te <laughs> avanture mogu se pogledati na Silviju Stelinović YouTube kanal, tako nije je. nekako ono ne, 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 ne. ja osim... se
1: ne skrivam da. Aha, okay. <laughs> ja, ja nemam lažne profile ovaj Kogod, dakle, ja nik, evo nikada u životu nisam nikoga odbio na Facebooku kao u profilu ili na Instagramu. E, nemam razloga za to, a dakle, kanal je, YouTube kanal je Silvio Stelinović. I takav jedan mali film ćemo se sigurno napraviti i sa ovog putovanja, o, dakle, nešto neobično, malo drugačije putovanje zapravo u nekakve gradove koje možda svi poznamo ili, ili manje ili više.
0: Super, onda radujemo se tom filme će naravno. Ja se
1: radom putovanja.
0: <laughs> mi to moramo on ovdje pratiti, ali na veze, vidjeli smo i sada u ovom podcastu da uh, znate puno zanimljivih stvari, puno činjenica i sigurno sam. Sama ja, sam, star, o, sama sam
1: samo sam star. stari, samo sam stara.
0: A dobro, <laughs> ja sam puno toga naučila, što je super. Uh, a sigurna sam da će naši uh, prijatelji koji nas uh, prate, odnosno gledaju i slušaju. Pa evo hvala vam puno Silvio.
1: Hvala vama. Evo, hvala ovaj Klara što smo ispunila moj dječki san, da sudjelujemo u broadcastu. Ove, a kad god budete htjeli ne, o nečemu takvome pričati, samo me slobodno pozorite, ja evo kao što vidiš mogu pričati danima i satima i to ovaj nije problem. Ne znam je to deformacija, ali ovaj Uh, uvijek ću se rado odazvati i uvijek možemo pričati o nekim takvim zanimljivim stvarima.
0: Sigurna sam da će biti prilike, već imam pola ljudi ponovno zapisano s kojima sam već razgovarala samo dok svima damo uh, priliku i dok sa svima porazgovaramo sigurna sam da ćete doći opet um, opet u novu emisiju, da tako kažem. Evo, još jednom se zahvaljam vama i naravno hvala i vama dragi prijatelji vidimo se, čujemo se sljedeći utorak. Bog!